0: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمداً لا أجر لقائله إلا رضاه يا ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وبالجسد والروح والعقيدة والشريعة والأصالة والمعاصرة والحق والباطل والدنيا والآخرة والعسر واليسر والنصر والهزيمة والعدل والظلم وكان آخر ما تكلمنا عنه عن الشكل والمضمون واليوم في حيز جديد في هذه الثنائيات اسمه أو اسم خطب في هذا اليوم العلم والعمل العلم والعمل يعرف العلماء العلم بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع بدليل تعريف العلم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع بدليل ولقد قدس الإسلام العلم في أول آية نزلت على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال له بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ والقراءة أول العلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه الآيات الأول قدست العلم ورفعت شأنه لكن العلم في الإسلام ليس مقصودا لذاته فلم يرد الإنسان من الإسلام من الإنسان أن يكون وعاء علم بل أن يتعلم من أجل أن يعمل وأن يتعلم من أجل أن يطبق رفع الإسلام مكانة العلم عالية وربط العلم بالإيمان فقال ربنا سبحانه وقل رب زدني علما وقال ربنا أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وسمى الله تعالى نفسه بالعليم وهذا رفع لشأن العلم والعلم أيها الإخوة يشكل البنية التحتية ويشكل البنية الإيمانية بالقيام للقيام بأي عمل عن علم وعقيدة، فإذا تعلم الإنسان قطع نصف المسافة، وإذا عمل بما علم وكان عمله خالصا لله عز وجل أكمل المسيرة ليصبح العمل مقبولا عند الله وليصبح هذا العلم من العلوم النافعة أيها الإخوة حث الله الإنسان على أن يعمل بما علم فالعلم وحده لا يكفي فقال ربنا سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وبعد ذلك عاب الله عز وجل على الذين يتعلمون ثم لا يعملون العلم كثير والعمل قليل فقال الله عز وجل في القرآن الكريم وهذا أبرز مثال على من كان وعاء لعلم ثم لم يطبق ذلك العلم أو لم ينتفع بعلمه فالعلم في الإسلام والعمل الصنوان متكاملان لا ينفك أحدهما عن الآخر فعمل بغير علم لا ينفع الإنسان لأنه لأن عمله خاطئ وعلم بدون عمل أيضا لا ينفع الإنسان لأنه تعلمك ولم يعمل فالعبرة بالعمل المخلص. لله تعالى. قال الله عز وجل في سورة الجمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا شبه الله عز وجل بني إسرائيل الذين أخذوا التوراة فعلموها ولم يعملوا بها شبه الواحد منهم بالحمار الذي يحمل على ظهره كتب لكنه لا يعلم ماذا في هذه الكتب لا يعلم قيمة هذه الكتب ولا يعمل بما فيها فهو لا يفرق بين الزبل والكتاب كمثل الحمار يحمل أسفارا ونزلت هذه الآيات أيها السادة في معرض الحديث عن خطبة للجمعة كان الرسول الأعظم واقفا فيها على المنبر وبينه وحوله أصحابه الكرام يسمعون خطبة الجمعة فإذا بطبول القافلة التي أتت بالتجارة تقرأ تجاره قافله اتت من الشام سمع من في المسجد صوت القافله وصوت التجاره التي اتت فاذا بهم يتركون المسجد ويتركون النبي يخطب على المنبر ويتركون المسجد الى تجارتهم فانزل الله عز وجل هذه السوره سماها بسوره الجمعه وأنزل فيها هذا المثال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ثم جاء بعد ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بعض الروايات تقول غادر كل من في المجلس غادر كل من في خطبة الجمعة ولم يبق مع النبي إلا اثنا عشر رجلاً ولذلك قال النبي بعد ذلك من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب حكم عرفيه من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت قال له لا تحكي يا أخي والذي يقول له أنصت ليس له جمعة إذن شبه النبي عليه الصلاة والسلام بمن يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكأنه به يقول له عليه الصلاة والسلام هذا علم يلقى إليك أيها المصلي فإياك أن تعرض عنه إلى شيء آخر من متاع الدنيا أو غير ذلك فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. والحديث مروي في مسند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، وعن ابن عباس عليه رضوان الله. هذا مثال أول، علم أخذوا العلم، الحمار يحمل علمًا ولكنه لم ينتفع به، بنو إسرائيل حملوا التوراة وأخذوها وتعلموها لكنهم لم يعملوا بها، وضرب الله لنا مثلًا آخر في القرآن. ورد في سوره الاعراف بقول الله سبحانه واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون هذا رجل من بني اسرائيل اسمه بالعام ابن باعوراء هذا الرجل كان من اعلم بني اسرائيل وكان عنده ما يسمى باسم الله الاعظم اراد منه بنو اسرائيل ان يدعو على موسى فقال لا ادعو عليه فألحوا عليه وسخروا له زوجته لتضغط عليه لكن هذا الرجل استجاب بعد ذلك بعد تلك الضغوط فدعا على موسى عليه الصلاة والسلام فأنزل الله فيه هذه الآيات في قرآننا من أجل أن نعلمها جميعا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب هناك شبهه بالحمار وهنا شبهه بماذا؟ بالكلب فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يا معاشر الإخوة إذا كثر علم الإنسان وقلّ عمله، خيف عليه أن يلحق أو أن يلحق بالحمار أو بالكلب، لذلك إذا تعلم عليه أن يطبق ما علم، فكم من إنسان ينظر عليك ويعلمك فإذا به لا يطبق. وكم من إنسان يبيعك وطنيات ثم هو أقل الناس حبا لوطنه كم من إنسان يعلمك الصدق وهو أقل الناس صدقا وكم من إنسان يعلمك الأمانة وهو أول خائنا في عمله الكلام كثير أيها السادة والعلم كثير لكن العمل قليل لكن العمل قليل قال الله سبحانه وتعالى عن أولئك الذين تعلموا ثم انحرفوا بعد علمهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وقال تعالى يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل؟ وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال ربنا سبحانه وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وقال ربنا سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هو وأضله الله على عين لذلك أيها الإخوة كان الأنبياء أكثر الناس علما وكانوا أكثر الناس تطبيقا وإننا في معرض ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي نعيش أيامها في هذه الأيام ذكرى المولد النبوي لنتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الناس تطبيقا لما يقول فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وتسأله السيدة عائشة: لم تفعل هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال يا عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كان يعلم الأخلاق فإذا هو أعظم الناس أخلاقا. كان يعلم الصدق والأمانة فإذا هو بالصادق الأمين. لذلك عليه الصلاة والسلام انزعج كثيرا عندما رأى بعض الناس يتعلمون من اجل العلم فقط لا من اجل العمل. فقال عليه الصلاه والسلام: من تعلم العلم ليماري به السفهاء او ليجادل به العلماء لم يقبل الله له لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامه. وقال عليه الصلاه والسلام ايضا: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء فهو في النار وقال عليه الصلاة والسلام اعلموا ما شئتم أن تعلموا ماذا تعلموا فلن يؤجركم الله حتى تعملوا العمل مع الإخلاص هو زبدة العلم فلا ينفع علم بدون عمل ولذلك قال الشاعر رحمه الله فلو كان العلم فلو كان العلم من غير التقى شرف لكان أعلم خلق الله إبليس إبليس أعلم واحد بالدنيا ولكنه ولكنه إبليس في النار لو كان العلم من غير التقى شرف لكان أعلم خلق الله إبليس وقال الشاعر رحمه الله وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد وثاني اذا علم ولم يعمل فهو معذب من قبل عباد الوثن ووعد الله عز وجل الذين يعلمون ثم يعملون بان يرزقهم الله العلم فقال ربنا سبحانه واتقوا الله ويعلمكم الله اتقوا الله يا ايها من يا ايها الذين قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا كلام كثير يجلس معك ساعة يحدثك بعلم الأولين والآخرين ثم تنظر إلى أعماله فإذا هي غير ذلك ولذلك أيها السادة قال الشاعر يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت فأنت حكيم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم عار عليك إذا فعلت عظيم فذلك ورد في الحديث من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا وعندما يحفظ أولادنا كتاب الله عز وجل وإنما نغتنم فيهم حفظ القرآن لصغر سنهم يجب أن ننبههم إلى أن الحفظ ليس مقصودا لذاته فإن المسجلة تحفظ أكثر منا أكثر منا جميعا ولكن المقصود بحفظ القرآن أن يطبق الإنسان بما في القرآن ولذلك ورد الحديث إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة يعني حفظ إذا حفظ تسعة يعني دخل الجنة قال لا أي إذا حفظها فعمل بما فيها فطبق هذه الأسماء ما ينبغي أن يطبق عليه عند ذلك يدخل الجنة أما إذا حفظها من أولها إلى آخرها كالمسجلة فلن يدخل الجنة ولن يكون من المحسنين إذا كان عمله غير ذلك ورد في الحديث كم من حامل فقه إلى من هو أفقه منه وقد ورد في الحديث أيضا أن أول من تسعر النار بثلاثة نفر منهم عالم لم ينفعه الله بعلمه لم ينفعه الله بعلمه كان يعلم الناس ويخطب بالناس ويتكلم أمام الناس فإذا أعماله غير ذلك هذا تسعر به النار أول ما تسعر ولما مات عمر بن الخطاب واستشهد رضوان الله عليه قال ابن عباس مات اليوم تسعة أعشار العلم ما فقالوا يا يا ابن مسعود كيف تقول ذلك وفينا أجلة الصحابة فينا ابن عباس أعلم من عمر قال لا أقصد العلم الذي تعرفون إنما أقصد العلم بالله تعالى العلم الذي يطبق هذا هو عمر بن الخطاب كان أكثر الناس تطبيقا لما كان يسمع يا معاشر الإخوة نحن في أزمة عمل نحن في أزمة عمل الكلام كثير والعلم كثير والطباعات للقرآن وللعلوم وللكتب كثيرة لكن التطبيق قليل توفي النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام وليس هناك نسخة من القرآن مكتوبة ما في نسخة كاملة من الفاتحة للناس ما في أبداً القرآن كان مفرقا، هذا عنده سورة وهذا سورتين، ولكن في ظل هذا الظرف فتح المسلمون نصف العالم، وأصبح القرآن الآن بمئات الملايين من النسخ، والمسلمون إلى الوراء، ليست العبرة بالطباعة ولا بالعلم، لما وقف وزير المستعمرات البريطاني جلادستون وقف أمام أمام مجلس العموم البريطاني وقال لهم لن تستطيع بريطانيا أن تحقق شيئا من غاياتها في الشرق المسلم إلا بعد أن تخرج سر هذا الكتاب طالع مصحف من جيبته قال إلا بعد أن تخرج سر هذا الكتاب من بين أيدي المسلمين أخرجوا سر هذا الكتاب من بين أيديهم تتحطم أمامكم جميع السدود وحقيقة أفخر نسخ القرآن تطبع في ألمانيا وفي أمريكا وفي أوروبا وفي فرنسا في, في لندن أفخم نسخ القرآن الكريم أين التطبيق هنا المشكلة هنا المشكلة أيها السادة لو أن الواحد منا تعلم علما قليلا ثم طبق وعمل لكان والله ارفع من كثير ممن يتزيون بزي اهل العلم ثم لا يطبقون، فالعبرة ايها السادة ليست بالمظاهر، انما العبرة بالعمل والقلب. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وقال العلماء العمل الصالح يشترط فيه شرطان، الشرط الاول أن يكون العمل موافقاً للكتاب والسنة الشرط الثاني أن يكون خالصاً لله عز وجل عندما يستبع في العمل هذين هذان الشرطان يكون العمل ناجحاً ومقبولاً عند الله سبحانه وتعالى فكم من إنسان كما قلت تراه في الكلام ما أبرع كلامه ثم تأتي إلى تطبيقه فإذا به غير ذلك يذكرني بالمثل المصري القائل أشوف أقوالك تعجبني أشوف أفعالك تعجب أقوالك ما في أحلى منه شوف أفعالك بتعجب هذا غير هذا يا معاشر الإخوة إذا أردنا سلوك طريق الآخرة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا سعيا إلى العلم أيها السادة ثم سعيا بعده إلى العمل الصالح القالص لوجه الله سبحانه وتعالى فإذا كان عملنا كثيرا كنا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ثنائيه العلم والعمل صنوان متكاملان لا ينفك أحدهما عن الآخر اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين